1: bản tin min. Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2020, tức ngày 11 tháng 2 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày động năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng. Các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình, trước hết Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay. Ban hành phiên bản mới của quy định hướng dẫn tập trung đông người theo Bộ trưởng Bộ Nội chính Từ Quốc Dũng tránh tụ tập trên 1.000 người. Vô khắc phục sự ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 với mệnh giá từ 600 đến 800 đài tệ, có thể sử dụng tại 350.000 cửa tiệm trên toàn Đài Loan. Do tác động của dịch bệnh khiến công việc kinh doanh của các hãng hàng không vô cùng thảm hại, theo Bộ trưởng Lâm Giai Long sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ. Lao động di trú bất hợp pháp e rằng sẽ trở thành lỗ hồng trong phòng dịch, đoàn thể về lao động kêu gọi phải đưa họ vào hệ thống phòng dịch. Ông cụ trăm tuổi hoàn thành phẫu thuật thay van tim qua đường ống thông, Đài Loan lập kỷ lục thế giới về điều trị y tế. Viện nghiên cứu Trung ương phát hiện một loại khuẩn yếm khí có thể đảo nghịch hormone môn môi trường, mở ra cơ hội điều trị chứng hói đầu cho nam giới. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy li xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Sáng ngày 4 tháng 3, Ủy ban nội chính thuộc Viện lập pháp Bố trí, thẩm tra, báo cáo chuyên đề của Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ Quốc Dũng về các giải pháp gồm thông tin nhập cảnh phòng dịch, cơ chế tới nhà thăm hỏi tìm hiểu tình hình và tiến hành chất vấn ông từ Quốc Dũng. Trong lúc tiến hành chất vấn, Ủy viên Lập pháp Đảng Dân Tiến thẩm phát Huệ chỉ ra rằng, theo hướng dẫn do Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Bộ Y tế Phúc Lợi ban hành vào ngày 29 tháng 1 về ứng phó việc tập trung đông người đối với dịch viêm phổi COVID-19, thì không hề đưa ra quy định về số người tụ tập quy mô và loại hình tụ tập tập trung. Cùng với diễn biến của dịch bệnh ngày càng căng thẳng, mọi người đều lo ngại việc tập trung đông người với quy mô lớn sẽ rất dễ gây ra nguy cơ lây nhiễm. Vào hôm nay, Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh đã công bố phiên bản lần thứ hai của quy định hướng dẫn tập trung đông người. Ủy viên lập pháp đặt ra câu hỏi phiên bản mới của quy định này có đưa ra những quy định cụ thể hay không? Khi trả lời chất vấn, ông Từ Quốc Dũng cho biết phiên bản mới nhất của quy định này sẽ coi hoạt động có 1.000 người trở lên là hoạt động có quy mô lớn và khuyến cáo nên tránh các hoạt động quy mô lớn, ông Từ Quốc Dũng nói.
2: Về
1: phần này, bởi vì chúng tôi vẫn tiếp tục thảo luận tình hình bây giờ là Vừa rồi có đề cập đến những hoạt động có trên 1.000 người phải tránh. Bởi vì về số người, chúng tôi vẫn đang thảo luận trong cuộc họp là rốt cuộc nên là bao nhiêu người. Nên sau cùng, sau khi đợi Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh chính thức tuyên bố qua thông cáo báo chí, khi đó tôi mới có thể tuyên bố. Để khắc phục sự tác động ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 đối với nền kinh tế trong nước của Đài Loan, Bộ Kinh tế đã bàn bạc nghiên cứu về việc cho phát voucher chấn hương kinh tế. Vào ngày 4 tháng 3, khi trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân cho biết, hiện tại voucher chấn hương kinh tế có kế hoạch kết hợp với 4 nhóm đối tượng áp dụng là các điểm kinh doanh ăn uống, các khu trung tâm mua sắm, chợ đêm và các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Mỗi một voucher sẽ có mệnh giá từ 600 đến 800 đài tệ, sẽ áp dụng cả voucher bản in bằng giấy và voucher điện tử có thể sử dụng tại 350.000 cửa tiệm trên toàn Đài Loan, trong đó bao gồm 140.000 các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, 280.000 điểm kinh doanh mua sắm, 10.000 điểm tại chợ đêm và 1.700 điểm thuộc mảng văn hóa nghệ thuật. Theo ông Thẩm Vinh Tân cho biết, quãng thời gian áp dụng sẽ thực hiện trong khoảng nửa năm cho tới một năm sau khi dịch bệnh dịu bớt. Đối với việc voucher chấn hương kinh tế không áp dụng cho khối, khách sạn, nhà nghỉ, theo ông Thẩm Vinh Tân cho biết, công chúng xã hội vẫn hy vọng Trước tiên, hãy quan tâm chăm sóc các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu bức thiết nhất. Dịch viêm phổi COVID-19 tiếp tục lan rộng gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến các hãng hàng không trên toàn cầu. Hai hãng hàng không lớn của Đài Loan là China Airlines và EVA và eva Airways đành phải giảm một lượng lớn các chuyến bay cũng như ngừng các chuyến bay để ứng phó. Sân bay quốc tế đào viên cũng trở nên hoang vắng một cách lạ thường gần đây bộ giao thông đã lập khoản ngân sách 4,2 tỷ đài tệ để miễn giảm các khoản chi phí liên quan cho các hãng hàng không quốc gia cũng như tiền thuê của các cửa tiệm tại sân bay tuy nhiên vẫn rất khó có thể bù đắp tương ứng sự tổn thất nặng nề mà họ phải chịu cũng khiến cho các hãng hàng không phải đối mặt với thách thức có khả năng phải cắt giảm nhân viên vào ngày 4 tháng 3, khi tới tiến hành báo cáo với ủy ban giao thông tại viện lập pháp bộ trưởng bộ giao thông lâm giai long trả lời phỏng vấn cho biết các hãng hàng không lớn như china airlines và eva airways không thể áp dụng phương án vay tín dụng do Bộ Kinh tế triển khai để hỗ trợ giải quyết khó khăn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng các hãng hàng không này đại biểu cho thương hiệu quốc gia, do vậy chính phủ sẽ cố gắng tìm mọi phương cách để hỗ trợ họ vượt qua thời gian khó khăn, ông Lâm Giai Long
0: nói. Chúng
1: tôi cũng có đề nghị các hãng hàng không lớn này xin hỗ trợ theo các phương án đặc biệt bởi vì số lượng chuyến bay phải ngừng bay của họ rất nhiều, như vậy sẽ khiến cho thành viên phi hành đoàn sẽ phải đối mặt với sự thách thức rất lớn về công việc. Do vậy tôi nghĩ rằng các hãng hàng không quốc gia là đại diện cho Đài Loan, trong thời khắc phải đối mặt với thách thức lớn như vậy, chính phủ nhất định phải tìm mọi biện pháp để ủng hộ các hãng hàng không này. Đối với vấn đề lao động di trú bất hợp pháp trong chính sách phòng dịch của chính phủ, theo Bộ Lao động cho biết, đã thiết lập cơ chế liên ban ngành tăng cường việc kiểm tra phát hiện lao động di trú bất hợp pháp, đồng thời thông qua các kênh dùng tiếng mẹ đẻ của lao động di trú để tăng cường tuyên truyền quan niệm phòng dịch. Bộ lao động cũng sẽ cung cấp tiền thưởng cho người tố giác, gia tăng động lực tố giác, để phòng chống việc lao động di trú mất liên lạc trở thành lỗ hổng trong phòng dịch. Vào ngày 4 tháng 3, nghiên cứu viên của Hiệp hội Người Lao động Quốc tế Đài Loan Trần Tú Liên cho biết Những lao động di trú không có giấy tờ đã sống chui lủi tại Đài Loan trong thời gian khá dài. Vào lúc này, nếu tăng cường kiểm tra truy quét, khuyến khích tố giác, có khả năng sẽ buộc họ phải ẩn náu ở những nơi càng khó phát hiện hơn. Hơn nữa, Đài Loan hiện có hơn 700.000 lao động di trú, 350.000 hôn phối nước ngoài. Nếu tăng cường kiểm tra, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới công tác phòng dịch. Bà Trần Tú Liên nói, Hiện tại có khoảng hơn một triệu dân số là di dân mới và lao động di trú đang di chuyển, là lực lượng quan trọng nhất ở tuyến đầu của công tác phòng dịch của Đài Loan hiện tại. Bởi vì Đài Loan không có đủ nhân lực, cho nên nếu bắt họ thì toàn bộ mạng lưới nhân lực phòng dịch của Đài Loan có thể sẽ vỡ trận. Đối với yêu sách của các đoàn thể, tổ chức, lao động như nêu trên Theo Bộ Lao động cho biết Lao động di trú mất liên lạc là có liên quan tới việc vi phạm luật dịch vụ việc làm Cũng như quy định của luật di dân và xuất nhập cảnh Công việc kiểm tra theo luật là do các cơ quan về an ninh quốc gia Như Sở Di dân Bộ Nội Chính phụ trách thực hiện Và Lao động di trú bất hợp pháp nếu bị phát hiện Sẽ do Sở Di dân tạm giữ và trục xuất về nước Không được ở lại Đài Loan tiếp tục làm việc Bộ Lao động cũng chỉ ra rằng Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, Bộ Lao động sẽ phối hợp hết sức theo chỉ thị của Chỉ huy trường Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho cả lao động di trú hợp pháp và bất hợp pháp, đồng thời vẫn khuyến khích lao động di trú bất hợp pháp chủ động ra trình diện, mà sẽ không tăng cường kiểm tra truy quét trên diện rộng. Đối với việc lao động di trú bỏ trốn rõ ràng đã vi phạm quy định pháp luật của Đài Loan, thì các đoàn thể về lao động đưa ra đề xuất không trục xuất không sửa phạt, cấp tư cách hợp pháp trở lại cho họ thì có liên quan đến việc sửa đổi luật nên cần phải xem xét đánh giá một cách cẩn trọng và cần có sự đồng thuận của xã hội Đài Loan. Ông cụ họ Trần năm nay 107 tuổi, vào năm năm trước tiếp nhận phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông hay thường được gọi là phẫu thuật TAVI. Sau khi phẫu thuật không những có thể vui vẻ hát hò tại nhà mà cụ còn có thể ra ruộng trồng rau Đặc biệt hơn cả đó là Ông cụ Trần lập kỷ lục thế giới Là người cao tuổi nhất thực hiện phẫu thuật ta vi Tới nay vẫn còn sống khỏe mạnh Theo bác sĩ khoa ngoại tim mạch bệnh viện Trấn Hưng Lý Vĩnh Tại cho biết Hẹp van động mạch chủ do lão hóa Không những ảnh hưởng tới việc cung cấp máu cho toàn bộ cơ thể Nếu nghiêm trọng còn dẫn đến các triệu chứng như Tim bị đau thắt, bị ngất xỉu và bị suy tim nguy cơ bị đột tử cũng khá cao Do phẫu thuật truyền thống phải mổ tim để thay van, nhưng đối với người cao tuổi là nhóm có rủi ro cao, thì mức độ rủi ro khi làm phẫu thuật tương ứng cũng cao hơn. Nhưng từ năm 2012, sau khi Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan phê chuẩn cho phép thực hiện, phẫu thuật thay van động mạch chủ qua ống thông Tavi không cần phải mở lồng ngực để những người cao tuổi có thêm một sự chọn lựa về điều trị với một cuộc phẫu thuật khoảng 1 tiếng rưỡi có mức độ cơ thể phải chịu đựng nhẹ nhàng hơn. Bác sĩ Lý Vĩnh Tại nói
0: 95%
1: trở lên những bệnh nhân cao tuổi hoặc bệnh nhân thuộc nhóm có mức độ rủi ro cao đều có thể dùng ống thông đi qua động mạch đùi vào bên trong tim thành công cấy van tim trong lúc tim vẫn đang đập. Hoàn toàn không cần phải nhờ đến sự tuần hoàn ngoài cơ thể hoặc bị ngưng tim. Thậm chí có tới 95% bệnh nhân đều không cần phải cắt xuyên xương ức. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nhắc nhở, stent mạch vành bằng kim loại được đưa vào mặc dù có hiệu quả điều trị tốt, nhưng hiện tại vẫn chưa biết thời hạn sử dụng được bao lâu, do vậy thông thường đều khuyến cáo sử dụng để điều trị cho người cao tuổi. Do Đài Loan có kinh nghiệm khá tốt về loại hình phẫu thuật này cũng vì vậy đã thu hút ngành y của các nước đến học hỏi gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á Giám đốc Bệnh viện Trấn Hưng, ông Ngụy Tranh cho biết Do kỹ thuật này của Bệnh viện Trấn Hưng bắt đầu triển khai từ khá sớm đã có bốn bác sĩ bậc thầy Do vậy đối với những bệnh viện mới bắt đầu triển khai thì đây là nơi rất tốt để học hỏi kinh nghiệm Theo Bệnh viện Trấn Hưng cho biết Tỷ lệ thành công của phẫu thuật TAVI của các bệnh viện Đài Loan đều đạt trên 95%. Tại Đài Loan có tổng cộng khoảng 2.200 người từng tiếp nhận phẫu thuật loại này. Do tỷ lệ thành công cao, không những dẫn đầu châu Á mà còn trở thành tiêu điểm về y tế trên quốc tế. Estrogen là thành phần hormone môi trường có hoạt tính cực mạnh và cũng là chất gây ung thư đã từng có thời gian được sử dụng rộng rãi trong sản phẩm mỹ phẩm, thuốc tránh thai và sử dụng cho nghề nuôi cá. vào ngày 3 tháng 3, theo Viện Nghiên cứu Trung ương cho biết, cơ quan này đã nghiên cứu và phát hiện ra trong hệ thống đường thoát nước thải ngầm có một trùng khuẩn yếm khí DHT3 có khả năng làm đảo nghịch hormone, có thể biến hormone sinh dục nữ estrogen thành hormone sinh dục nam androgen. Hơn nữa, trong đường ruột cơ thể người, cũng có trùng khuẩn tương tự trong tương lai có cơ hội có thể chế tạo thành lợi khuẩn sẽ có ích đối với việc điều trị vấn đề mãn kinh ở nữ giới điều trị chứng hói đầu và bệnh ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới theo phó nghiên cứu viên của trung tâm nghiên cứu đa dạng hóa sinh vật giang ân nho cho biết từ lâu nay các nhà khoa học cho rằng sinh vật không thể đảo ngược hormone sinh dục nữ estrogen thành hormone sinh dục nam androgen nghiên cứu này đã lật đổ quan niệm trên Nhóm nghiên cứu cũng tiếp tục phát hiện phản ứng đảo nghịch này là do vi khuẩn có chứa enzym đặc biệt tuyếp mới, Methyl transferase, tức nhóm các enzym xúc tác cho cơ chất mentholate. Gen chủ yếu của Methyl transferase là EMTA, cũng có tồn tại trong đường ruột của cơ thể người và động vật. Suy đoán, khuẩn đường ruột của cơ thể người có thể cũng có khả năng chuyển hóa hormone sinh dục. Ông Giang Ân Nho cũng cho biết,
0: Nói
1: một cách đơn giản, có một số đàn ông trung niên do lượng hóc môn nam quá cao cho nên sẽ gây phì đại, tiền liệt tuyến hoặc bị hói. Chúng tôi phát hiện trong nước của xưởng xử lý nước thải có một số vi khuẩn có thể phân hủy hóc môn sinh dục nam androgen một cách hiệu quả nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí PNAS của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia của Mỹ vào tháng 1 năm nay và được giới thiệu trong bài viết truyền đề của tạp chí này. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan giải ly biên tập và thực hiện. Hải ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
3: Kinh tế của Trung Quốc có bị đánh bại và các nước châu Á có bị lưu lụy bởi chiến tranh thương mại Trung-Mỹ và dịch bệnh COVID-19 hay không. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, năm ngoái do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, Ngoài việc lượng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 10% ra, thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tính theo đồng đô la Mỹ cũng tăng trưởng âm. Chiến tranh thương mại giữa hai bên vừa mới tạm ngưng, thì dịch viêm phổi COVID-19 lại bùng nổ ở Trung Quốc. Các cơ quan chủ yếu lần lượt điều chỉnh thấp tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn năm của Trung Quốc. Biểu hiện kinh tế năm nay của Trung Quốc không lý tưởng và các chuyên gia dự đoán Việc này cũng ảnh hưởng đến các nước khu vực châu Á, trong đó bao gồm cả Đài Loan. Tuy nhiên, cũng có chuyên gia cho rằng, dưới ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, thì các công ty đầu tư xuyên quốc gia cũng đã bắt đầu di dời công xưởng tại Trung Quốc sang Việt Nam, Đài Loan, phân bố và truyền sản xuất ra các nước khác chứ không tập trung tại Trung Quốc như trước kia nữa. Dịch viêm phổi COVID-19 đang tiếp tục lan tràn khắp nơi. Số ca nhiễm bệnh và tử vong không ngừng tăng cao. Do Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong dây chuyền cung ứng cho các ngành chế tạo toàn cầu. việc Trung Quốc, giờ thời gian làm việc lại phía sau đã khiến cho các ngành sản xuất cho ảnh hưởng nghiêm trọng. Lấy ví dụ như trong danh sách các nhà cung ứng cho iPhone hiện nay, thì có khoảng 30 doanh nghiệp Trung Quốc còn tỉnh hồ bắc trung tâm bộc phát dịch covid 19 là một trong các trung tâm chủ yếu của ngành gang sắt, xa hơi và điện tử của trung quốc. tỉnh hà nam gần sát bên hồ bắc là công ty foxconn của đài loan mà công ty này là công xưởng lắp ráp lớn nhất của iphone. theo dự đoán của các chuyên gia dịch viêm phổi covid-19 gây ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc cũng có khả năng gây ra hiệu ứng xấu đến các nước trong khu vực châu Á, đặc biệt là ngành dệt và ngành điện tử toàn cầu, vì hai ngành này dễ bị ảnh hưởng nhất khi dây chuyền cung ứng của Trung Quốc bị đứt đoạn. Và bất kể là nguồn nguyên liệu hay dây chuyền sản xuất bị ảnh hưởng, thì Đài Loan, Nam Hàn và Việt Nam là những nước chịu ảnh hưởng lớn nhất. Dịch COVID-19 lần này thường được mang ra so bì với dịch sát. So với dịch sát, dịch COVID-19 lần này đã khiến cho người nhiễm bệnh và tử vong nhiều và nghiêm trọng hơn dịch sát. Hiện tại, theo xu thế này, người ta phán đoán, đến nửa năm nay, số người Trung Quốc du lịch nước ngoài sẽ giảm 30%. Quý một do các nước cấm bay qua Trung Quốc nên giảm 60%. Còn du khách nước ngoài đến Trung Quốc thì toàn năm giảm 50%, quý một giảm 80%. Ngành du lịch chịu ảnh hưởng nhiều nhất, kinh tế Singapore, Thái Lan, Hồng Kông chịu ảnh hưởng lớn. Còn về ngành sản xuất thì đài Loan, Nam hàng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Các nước Âu Mỹ thì chịu ảnh hưởng ít hơn các nước ở châu Á. Tuy nhiên kinh tế toàn cầu cũng bị ảnh hưởng không ít bởi trận dịch bệnh này. Mặc dù dịch viêm phổi COVID-19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của Đài Loan, nhưng chuyên gia cho rằng hiện nay Đài Loan vẫn đang có thể khống chế mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh. Dịch COVID-19 lần này cũng kiểm nghiệm năng lực ứng phó nguy cơ của Trung Quốc do dịch không ngừng lan rộng khiến cho toàn cầu quan tâm đến vấn đề quản lý y tế công cộng, sang thiết bị điều trị, phương tiện truyền thông đại chúng, bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan khác của Trung Quốc. Sắp tới việc này có đánh mất lòng tin của những nhà đầu tư nước ngoài đối với Trung Quốc hay không Thì còn phải đợi xem việc ứng phó dịch bệnh lần này của chính quyền Trung Quốc ra sao Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay Do Tố Kim Biên Soạn thực hiện Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Bài học trước là mình học về những từ thành viên gia đình bên nội. ha ừ. Còn bây giờ mình tiếp tục cũng là học uh, những từ vựng ừ. thành viên gia đình nhưng mà là bên ngoài nhé. Ừ.
4: Thì đầu tiên thì mình cũng bắt đầu từ với uh, vai vế của ông trước.
5: Hoài công. Hoài công.
4: Hoài công. Ông ngoại.
5: Hoài phổ.
4: Hoài Bà ngoại ha. Ừ.
5: Châu, châu jiu, jiu,
4: jiu jiu em trai hoặc là anh trai của mẹ thì mình có thể chỉ là ta jiu hoặc là xiao jiu, ta là cậu lớn hoặc là cậu nhỏ.
5: Jiu ma? Jiu ma? Jiu
4: ma? của
5: cậu. A yi, a yi.
4: A chị gái hoặc là em gái của mẹ thì mình gọi là gì? A à, yi. 宜账 Hồi nãy các bạn có thể để ý là hồi nãy có chữ biểu nhưng mà đọc thành thanh ba là biểu Nhưng mà tại vì chữ chịa nó là cũng là thanh ba cho nên hai thanh ba đi với nhau Thì sẽ có một chữ đầu tiên nó sẽ biến thành thanh hai Cho nên là biểu chịa
5: Biểu mê Biểu mê
4: Biểu mê tức
5: là em học ngoại sinh ngoại sinh
4: ngoại sân thì là cháu trai
5: vai sinh nữ, vai sinh nữ,
2: vai sinh nữ, gần rồi, cháu gái, ừ, ừ. cho nên các bạn cũng phải cũng phát hiện hai cái bên nội với bên ngoài cái từ nó khác nhau, ừ. chẳng hạn như anh họ đi mà bên nội thì là thẳng song, ừ. còn bên ngoài thì là biểu cơ, ừ. vui vàng ha, rồi và bây giờ khi mà nói tới bà ngoại á thì địa uh, phương nghĩ tới bài hát rất là
4: nổi tiếng ở đài loan ừ. mm. một bài hát mà gắn liền với tên của một địa danh tên của một địa điểm uh, du lịch nổi tiếng của đài loan luôn nên là chắc là bài hát quay phút phong hữu quanh phong hữu một
2: nơi rất là xinh đẹp lão mạn, bành hộ các bạn ừ. đã đi chưa
4: Ừ. thúy anh họ bành đi qua bành hồ chưa <cười> liên quan quá chắc là cái hòn đảo đó của thúy anh quá à? chứ nhưng mà cái chữ bành trong họ của thúy anh nó khác cái cách viết nó khác với à. chữ bành hồ nha các bạn cho nên nếu như các bạn có một người bạn nào đó cũng họ giống, giống như của thúy anh thì các bạn để ý là chữ chữ trong họ của họ khác với cái chữ phẩn trong cái chữ phận hủ quá trong cái chữ phận hữu ừ.
2: ừ. rồi bây giờ mình học à một vài câu trong bài hát Ngoại tự Phong Huu Anh
4: thì ở đây là cái đoạn này là đoạn điệp khúc thường là rất là nhiều người nhắc đến cái cái đoạn này
5: Ngoại hồ tự Phong Huu Anh
4: Phong giờ mình có nói là Bành hồ nhưng mà Anh là Vịnh cho nên Vịnh Bành hồ
5: Wai hồ
4: Ngoại hồ là Bà ngoài, cho nên外婆 phòng quán là bệnh bệnh hồ của bà ngoài.
5: 有我许多的童年幻想. 有有 là có. 许多许多
2: là rất nhiều.
5: 童年童年
2: tức là tuổi thơ, tuổi thơ áo. 幻想幻想 là Tưởng tượng Dẫu qua suy tuor Tổng nền hoàn là Có rất
5: nhiều tưởng tượng Trong tuổi thơ của tôi Giáng quang Sá thân Hải lăng Sien rừng trọng Giáng
4: quang Giáng quang là ánh sáng mặt trời Sá than Sá than là bài két Hải lăng Hải lăng là sóng biển. Tiên
5: rảnh, Tràng.
4: Tiên Nhân Tràng, Tiên Nhân Tràng ở đây là cái cây xương rồng. Cây xương ừ. Thì ừ. ra cái này là bốn cái từ bốn cái danh từ để chỉ bốn vật khác nhau thôi. Nhưng mà là à,
2: có thể nó nói là đặc kê... sản của Bình Hồ. Ừ,
4: liệt kê ra để mà nói nói về cái ký ức của cái người hát về cái vịnh Bình, Bình Hồ của bà ngoại là có ánh sáng mặt trời, có bãi cát, rồi có sóng biển, rồi có cả những cây xương rồng.
5: Còn có một vị lão, trưởng lớn
4: tuổi. Còn có một
2: vị thuyền trưởng có nghĩa là Còn có một vị thuyền trưởng lớn tuổi.
5: <cười> tức <là> còn
2: có một <cười> là thuyền Còn có
5: một
2: vị thuyền một vị thuyền là cái lượng từ bày một vị trọng.
5: Truyền trưởng,
2: lão thuyền trưởng, thuyền tức là thuyền trưởng, lão là nghĩ à, tức là hình dung tuổi đã cao rồi, ừ. à, lão thuyền trưởng vì thuyền trưởng cao tuổi ha, ừ, lớn tuổi. Rồi thì đó là một đoạn điệp khúc mà ừ. à, các bạn cũng có thể à, lên mạng tra và tập hát bài này rất là hay. Ừ. Trước khi mình à, à, kết thúc bài học thì xin mời các bạn ôn tập lại những từ vựng mà mình vừa mới học nha
5: 外公, ngoại công,
4: công. công, ông ngoại.
5: 外婆, ngoại婆,
4: ngoại婆 bà ngoại ha. Chú chú, chú chú, cậu em trai hoặc là anh trai của mẹ thì mình có thể chỉ là ta hoặc là cháu chú, tức là cậu lớn hoặc là cậu nhỏ
5: chu ma chu ma chu ma Vợ của cậu ai 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 ai
4: ai ai Chị gái hoặc là em gái của mẹ Thì mình gọi là gì? ai
2: ai
5: ai ai ai
2: ai 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 ai
4: ai ai
5: ai 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 ai
4: biao ge, anh họ mà họ
5: ngoại. biao
4: biao
5: biao biao
4: biao Hồi nãy các bạn có thể để ý là hồi nãy có chữ biao nhưng mà đọc thành thanh ba là biao. Nhưng mà tại vì chữ chị nó là cũng là thanh ba Cho nên hai thanh ba đi với nhau Thì sẽ có một chữ đầu tiên nó sẽ biến thành thanh hai Cho nên là biểu chị
5: Biểu mê Biểu mê
4: Biểu mê tức là
5: em học Wai shen Wai shen
4: sân thì là cháu trai
5: Wai shen nữ Wai shen nữ
2: quy có nghĩa là cháu gái. Rồi bây giờ tiếp tục ôn lại những cái câu uh, trong điệp khúc của bài hát Bình Bành Hồ của bà ngoại nhé.
5: Wai của de ở Hù Vịnh, Wai của de Hù de 同年幻想
6: Thank <music> you.
3: hello tôi kim sinh kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến thì có rất nhiều người thắc mắc là khi mang thai chúng ta có nên bổ sung thêm các vitamin hay không và việc ăn uống của chúng ta thì phải như thế nào chế độ ăn uống ra sao mới có thể có đủ chất để nuôi dưỡng thai nhi trong hôm nay thì tốt kim xin chia sẻ với các bạn về đề tài này tức là chúng ta cần bổ sung những loại vitamin nào và chúng ta phải ăn uống như thế nào trong thai kỳ vậy sau đây tốt kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, theo các chuyên gia thì đối với người phụ nữ, khoảng thời gian mang thai là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Nhưng mà một khi đã mang thai rồi thì hầu như các thai phụ thường xuyên nêu ra thắc mắc là giờ tôi có thai rồi thì có cần phải đặc biệt bổ sung thêm vitamin nữa hay không? Về vấn đề này thì dược sĩ Ngô Thanh Liễu thuộc Bệnh viện Trấn Hưng, thành phố Đài Bắc cho biết như thế này. Thật ra trong sinh hoạt ăn uống hàng ngày của các thai phụ đều có chứa nhiều chất dinh dưỡng rồi. Nếu như mà trong ba bữa ăn của thai phụ không được bình thường và thai phụ thấy mình ăn không được ngon miệng hoặc là thai phụ không thèm ăn rồi thường xuyên bị nôn, ỏi mửa hay là tăng thể trọng quá ít hoặc là thai phụ này có thói quen kén ăn hay là có thói quen đi ăn ở các tiệm bán bên ngoài thì nhóm người này phải cẩn thận coi chừng là mình bị thiếu dinh dưỡng đó. Và nhóm người này cần đến tư vấn với bác sĩ để xem là mình có nên bổ sung thêm những vitamin nào. Bởi vì trong thời kỳ thai nghén nếu chúng ta có thiết lập một chế độ ăn uống cân bằng sẽ cung cấp đủ dưỡng chất cho thai mẹ lẫn thai nhi. Và đây là một điều rất là quan trọng. Có nhiều thai phụ đặt câu hỏi là tại sao phụ nữ mang thai lại cần có chế độ dinh dưỡng đặc biệt? Dược sĩ Ngô Thanh Liệu giải thích Chế độ dinh dưỡng của người mẹ có vai trò quan trọng quyết định đối với sự phát triển của thai nhi. Nhiều nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa khẩu phần ăn của mẹ, đặc biệt là năng lượng khẩu phần với mức tăng cân của mẹ và cân nặng của trẻ sơ sinh. Những trường hợp người mẹ bị thiếu ăn hoặc là ăn uống kim kem không hợp lý có nhiều nguy cơ sinh ra đứa trẻ có cân nặng thấp dưới 2.500 ngàn. Ngoài ra, nếu người mẹ tăng cân tốt thì sẽ tích lũy được khoảng 4 kg mỡ, tương đương với 36.000 nghìn calo, và đây là nguồn dự trữ để sản xuất sữa sau khi sinh. Như vậy thì thai phụ rất cần để tăng cường bổ sung những loại vitamin nào. Thì theo dược sĩ Ngô Thanh Liễu đã liệt kê ra những loại vitamin như sau. Trước hết là nói về chất axit folic mà tiếng Trung gọi là dê yeah, mà còn có người gọi là vitamin B9. Loại này rất cần thiết cho sự phát triển hệ thần kinh trung ương của thai nhi, đặc biệt là trong những tuần lễ đầu thai kỳ. Việc thiếu axit folic ở phụ nữ mang thai có thể gây ra dị tật ống thần kinh ở trẻ em. Vitamin B9, tức là axit folic có nhiều trong gan, men bia, các loại rau xanh lá to màu xanh đậm, ví như cải cúc, đậu phộng, hạt dẻ, ngũ cốc, thịt, sữa, vân vân. Dược sĩ Ngô Thanh Liệu cần nói rằng, bắt đầu từ một tháng trước khi mang thai là phụ nữ chúng ta có thể hấp thu acid folic cho đến 3 tháng sau khi mang thai. Bởi vì trong 3 tháng đầu thai kỳ là thời gian mấu chốt và quan trọng để xuất tiến thai nhi phát triển hệ thần kinh. Cho nên, góp ý với thai phụ, mỗi ngày cần hấp thu một lượng acid folic là 0,4mg. Còn những ai có nguy cơ bị dễ tật ống thần kinh cao hơn thì mỗi ngày cần hấp thu 4 mg axit folic. Chất tiếp theo mà thai phụ cần lưu ý đó là sắt Thè Chất sắt có nhu cầu tăng cao để đáp ứng với sự phát triển của bào thai trong tiến trình thai nghén và nguy cơ mất máu lúc chuyển dạ. Nếu người phụ nữ mang thai mà thiếu máu, thiếu sắt thì sẽ làm tăng nguy cơ tử vong đối với thai nhi như san non, sảy thai, thai chết lưu trầm phát triển bào thai trong tử cung. Đồng thời, khi thiếu máu, thiếu sắc thì được xem là có liên quan đến một phần tư trường hợp tử vong mẹ, có liên quan đến thai sản, làm gia tăng các tai biến sản khoa, nhất là tai biến do xuất huyết sau khi sành. Trong 3 tháng giữa thai kỳ, tức là từ tháng thứ 4 tới tháng thứ 6 và 3 tháng cuối thai kỳ, tức là từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 9, lúc này thai phụ rất cần bổ sung đặc biệt chất sắc bởi vì trong khoảng thời gian này, lượng máu và hồng huyết cầu của thai phụ đều tăng lên, đồng thời sắt cũng là nguyên liệu quan trọng để tạo máu. Khi người phụ nữ mang thai bị thiếu chất sắt thì rất dễ xảy ra hiện tượng thiếu máu. Thai phụ có thể uống viên sắt trước khi ngủ hoặc để bụng trống thì sẽ đạt hiệu quả hơn. Thông thường, nhu cầu sắt trong khẩu phần ăn là 30 đến 40 mg một ngày và nó có thể được cung cấp từ những thức ăn giàu chất sắt như là thịt, nội tạng động vật, tức là tim, gan, thận, huyết, sắt còn có trong lòng đỏ trứng, cá, thủy sản và các loại đậu. ngoài việc chúng ta tăng cường thức ăn giàu chất sắt, chúng ta có thể sử dụng viên sắt để bổ sung đều đặn mỗi ngày hoặc là các sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt có bổ sung thêm chất sắt và axit folic như là sữa bột, vân vân. một chất nữa mà thai phụ cũng cần bổ sung thêm trong thai kỳ đó là canxi, Cái chữ Khi mang thai, cơ thể của người mẹ cần lượng canxi gấp đôi bình thường. Và ngày bình thường thì chúng ta cần 1.000mg canxi một ngày. Đó là để đáp ứng quá trình hình thành răng và xương của thai nhi. Nếu việc cung cấp canxi trong thai kỳ không đầy đủ, cơ thể sẽ huy động canxi dự trữ từ xương và răng của mẹ để đảm bảo cung cấp canxi cho thai nhi. Và việc này có thể dẫn đến các triệu chứng như là thai phụ bị vập bẻ, đa cơ, nhất là vào 3 tháng cuối của thai kỳ, dẫn đến tình trạng loãng xương, hư răng ở mẹ sau khi sinh. Đối với thai nhi, lượng canxi cung cấp không đủ sẽ ảnh hưởng đến việc tạo xương và các mầm răng ngay từ trong giai đoạn bào thai, gây nên những khiếm khuyết về xương và răng có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành. Sẽ sinh ra đã có dấu hiệu thiếu canxi như mềm hộp sọ, thấp trước và thớp sau rộng, Trẻ có các cơn khóc tím tái do co thắt, thậm chí bị co giật do hạ canxi huyết. Theo kiến nghị của dược sĩ Ngô Thanh Liêm, thai phụ mỗi ngày cần hấp thu 1.200mg canxi. Trong một ly sữa thông thường thì chứa khoảng 500mg canxi. Do đó, thai phụ có thể cân nhắc thói quen ăn uống của mình để quyết định xem có cần bổ sung canxi hay không. Thật ra, đối với thai phụ, mỗi ngày chỉ cần 2 ly sữa hoặc 100-200g cá. Tép nhỏ ăn luôn cả vỏ, cả xương hoặc là có thể dùng cá lớn mà chúng ta kho rụt xương hoặc 50g mè đen là đủ cung cấp cho nhu cầu canxi của thai phụ. Còn đối với chị em phụ nữ mang thai bị ấm ngán nghiêm trọng như là bị buồn nôn, ói thì phải làm sao để mà bổ sung các vitamin D? Dược sĩ Ngô Thành Liễu cho rằng lúc này thì thai phụ có thể bổ sung vitamin B6 vì vitamin B6 có công hiệu làm giảm chịu chứng ngán. Mỗi ngày, chúng ta có thể hấp thu từ 25-30mg đến 30mg vitamin B6. Nếu như trong 3 tháng đầu thai kỳ, xảy ra tình trạng buồn nôn nghiêm trọng. Lúc này, thai phụ có thể chọn loại vitamin tổng hợp không có chứa chất sắt, bởi vì chất sắt có thể gây kích thích khó chịu cho dạ dày, sẽ khiến cho thai phụ dễ bị buồn nôn và ối mửa. Và một điều mà các thai phụ cần lưu ý nữa đó là khi muốn uống các vitamin tổng hợp thì chúng ta không nên chọn mua các vitamin tổng hợp của người lớn Vì các loại này đều chứa vitamin A rất cao Không thích hợp cho thai phụ Tốt nhất là chúng ta nên chọn mua loại vitamin dành cho thai phụ Các bạn nên biết là vitamin A là một chất bổ rất cần cho trẻ Phát triển về phần mắt, lông tóc, da và màng dính Tuy nhiên thai phụ chỉ nên hấp Thu khoảng 5.000 đơn vị vitamin A mỗi ngày Thế nhưng trong 3 tháng đầu của thai kỳ Khi chúng ta dùng quá lượng vitamin A Nghĩa là mỗi ngày vượt hơn 10.000 đơn vị Như vậy em bé sinh ra có thể xuất hiện Những khiếm khuyết bẩm sinh Như bị sức môi, hở hàm ớt Hoặc là mắc bệnh tim bẩm sinh Tóm lại, trước khi mang thai thì chị em phụ nữ có thể bổ sung axit folic, sau khi mang thai thì có thể ăn nhiều thức ăn chứa chất sắt, còn những ai ăn chai trường thì cần tăng cường bổ sung vitamin B12 và canxi. Nói chung là tất cả chất dinh dưỡng nếu chúng ta hấp thu quá lượng hoặc không đủ đều không tốt cho thai phụ và thai nhi. RTI các bạn thân mến, và rồi chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu về những chất, những vitamin mà thai phụ cần bổ sung trong thời kỳ thai kỳ hoặc là trước khi mang thai ha. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những thức ăn gì giàu dưỡng chất và chúng ta không nên ăn những gì để có hại cho thai nhi. Theo chuyên gia dinh dưỡng Trung Tử Văn cho biết. Thứ nhất là chúng ta nên uống các loại sữa bao gồm sữa tươi gạo uô, sữa, gia công như là bơ, phô mai sẽ cung cấp canxi cho thai phụ. Ngoài ra, đậu phụ, đậu nành, cá cơm, rong biển, hạt mè và rau cải xanh đậm cũng phải ăn nhiều để bổ sung canxi cho thai nhi. Thứ hai là mỗi ngày tốt nhất thai phụ nên ăn hai chén rau xanh bổ sung axit folic, nghĩa là mình nên chọn những loại rau xanh đậm và măng tây, thịt nạc, lòng đỏ trứng gan cật heo sau bữa ăn thì chúng ta có thể ăn thêm trái cây như là ói cam quýt đu đủ xoài cherry hay trái kiwi để giúp hấp thu chất sắt các chuyên gia dinh dưỡng còn cho biết chất sắt chứa nhiều trong thịt đỏ như gan thịt bò thịt heo thịt dê huyết heo lòng đỏ trứng các loại rong biển hay rau cải xanh đậm ngoài ra thai phụ cũng nên dùng các loại cá biển và thủy sản để tăng trí thông minh cho trẻ, mỗi tuần chúng ta ăn từ 2 đến 3 lần cá biển vì cá biển rất giàu chất DSA. Và đây là một loại axit béo không no thuộc nhóm omega 3. DSA cũng là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho tế bào não của em bé. Là những bà mẹ thông minh thì chúng ta đừng bỏ qua loại thức ăn quan trọng này. Thông thường, DSA có trong cá hồi, cá tuna, tôm, sò, rong biển và hạt dẻ. Nhiều nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng việc bổ sung thêm hàm lượng axit béo DHA vào trong chế độ ăn uống của trẻ sẽ giúp trẻ thông minh hơn và phát triển các kỹ năng tư duy tốt hơn là những trẻ khác. Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng còn góp ý là thai phụ nên ăn nhiều thức ăn như là ngũ cốc thì càng nhiều càng tốt, bởi vì trong ngũ cốc rất giàu chất xơ nhóm vitamin B hơn nữa ngũ cốc có thể giải quyết tình trạng táo bón của phụ nữ mang thai và đây cũng là bí quyết giảm bớt gánh nặng nhiệt lượng do đó chuyên gia trung tử văn kiến nghị là thai phụ nên dùng cơm ngũ cốc hoặc là dùng bánh mì làm bằng lúa mạch gạo lứt hoặc là những loại bánh có trộn cám khi mà chúng ta pha một cốc sữa thì chúng ta cũng có thể chế thêm bột ngũ cốc vào như vậy sẽ chắc chắn có lợi cho sức khỏe của em bé các bạn có biết không, ngũ cốc còn cung cấp đường glucosa cần thiết cho hoạt động của não Thêm vào đó, những chất xơ có trong ngũ cốc sẽ giúp điều chỉnh hài hòa lượng đường lycosa có trong cơ thể Ngoài ra, trong thành phần của ngũ cốc còn có chứa hàm lượng vitamin B giúp nuôi dưỡng hệ thần kinh khỏe mạnh Trong thời gian mang thai thì thai phụ nên ít uống cà phê và trà đặc Không nên ăn những thức ăn gia công như là dưa muối còn hạt ý dĩ, dầu mè hoặc nhân sâm là loại thực phẩm có thể xúc tiến sự co bóp của tử cung, cho nên trong thai kỳ thì chúng ta nên tránh hết sức dùng những loại thức ăn này. Ngoài ra thai phụ cũng nên tránh không ăn kẹo, sô trái cây đóng hợp, thịt hợp, kem, siro các loại thực phẩm chế biến sẵn có đường, nước sốt mà nên dùng các loại thực phẩm tươi sống. Tóm lại, việc ăn uống đóng vai trò rất quan trọng đối với các thầy phụ. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của thai nhi và quá trình sinh nở của thầy phụ. Các bạn thân mến, trong một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài, phụ nữ cần chú ý gì trong việc bổ sung các vitamin cũng như là chế độ dinh dưỡng của mình? Đến đây sẽ được tạm dừng. Tối kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: tiến trình việc gửi đại RTI Green Panther dài long. Xin kính quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đầy loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân do Hải Ly thực hiện.
1: Các bạn thân mến, Hải xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, để nối tiếp cho nội dung giới thiệu vào tuần trước, trong buổi phát hôm nay, Hailey xin tiếp tục giới thiệu với các bạn về hệ thống đám mây tra cứu thông tin đi lại của bệnh nhân bảo hiểm y tế do nhóm kỹ sư của phòng IT thuộc Sở bảo hiểm y tế đã tranh thủ miệt mài làm ngày làm đêm để thiết lập và đưa vào sử dụng chỉ trong vòng một ngày để phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Vậy sau đây Haley xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết về đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn thì ngoài hệ thống mạng kiểm soát khẩu trang phòng dịch đã phát huy rất tốt chức năng điều tiết khẩu trang phân phối đều cho toàn dân và tránh tình trạng lũng đoạn, đầu cơ, tích chữ. Và hiệu quả đạt được là từ ngày mùng 5 tháng 3 tiếp tục điều chỉnh gia tăng số lượng khẩu trang được mua của người lớn và trẻ em theo quy định mua khẩu trang bằng tên thật. Theo đó thì cứ 7 ngày mỗi người lớn sẽ được mua 3 chiếc và mỗi trẻ em sẽ được mua 5 chiếc khẩu trang. Thì ngoài ra... Hệ thống đám mây tra cứu thông tin quá trình đi lại lại là một vị công thần khác cùng góp sức cho công tác phòng chống dịch viêm phổi COVID-19 đầy căng thẳng trong mấy tháng gần đây. Thưa các bạn, thì vào chập tối ngày mùng 1 Tết năm nay, nhóm kỹ sư phòng IT Sở Bảo hiểm Y tế Đài Loan đã nhận được một nhiệm vụ mới, đó là trong thời gian nhanh nhất phải thiết lập được hệ thống đám mây tra cứu thông tin quá trình đi lại kết nối toàn quốc. Để các bác sĩ chỉ cần cắm thẻ bảo hiểm y tế của bệnh nhân vào là sẽ nắm ngay được thông tin bệnh nhân trong thời gian gần đây có quay về từ Vũ Hán hay Hồ Bắc hay không. Thì để thực hiện được nhiệm vụ khó khăn này thì phòng IT của Sở Bảo Hiểm Y tế đã tiến hành tổng động viên điều động và phân công nhân lực. Rất nhiều nhân viên của phòng IT Sở Bảo Hiểm Y tế đã phải gác bỏ lại lịch đi du lịch Tết hoặc lịch về quê ăn Tết với gia đình để ở lại Đài Bắc làm việc. Theo nghiên cứu viên Trần Tư Dũ thuộc phòng IT Sở Bảo hiểm Y tế cho biết, kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, do sự chỉ thị của Giám đốc Sở Bảo hiểm Y tế Lý Bá Trương, toàn bộ nhân viên của Sở Bảo hiểm Y tế đã được triệu tập tham gia group liên lạc trao đổi về dịch viêm phổi COVID-19. Ngoài ra, từng đơn vị nghiệp vụ lại có group riêng để trao đổi, để có thể sẵn sàng vào việc bất cứ lúc nào. Thường ngày thì phòng IT vốn đã có mạng lưới liên lạc rất chu toàn. Khi dịch bệnh trở nên căng thẳng vào đúng dịp Tết, mạng lưới liên lạc càng mật thiết hơn. Mỗi một người, ngoài số điện thoại ở nhà, điện thoại di động, thì đến điện thoại nhà bố mẹ, điện thoại nhà chồng, điện thoại nhà mẹ đẻ cũng đều được lưu lại để đảm bảo khi cần sẽ tìm được người. Mọi người cũng liên tục kiểm tra tin nhắn like. Do vậy, mặc dù nhiệm vụ được giao là khá đột xuất, nhưng nhân viên của phòng IT đã không hề vội vàng cuống quýt mà đã triển khai công việc một cách rất khoa học. Theo nghiên cứu viên Trần Tư Dụ cho biết, tra cứu thông tin quá trình đi lại của người bệnh và lịch sử tiếp xúc của các ca đã được xác nhận nhiễm bệnh lần lượt do sở di dân và cục quản lý kiểm soát dịch bệnh cung cấp. Việc cung cấp và trao đổi dữ liệu liên cơ quan sẽ có độ khó nhất định. Thì vào buổi tối ngày mùng một Tết. Các kỹ sư IT của Sở Bảo hiểm Y tế đã phải gặp gỡ với đầu mối liên lạc của Sở Di dân, Sở Kiểm soát và Quản lý Dịch bệnh cùng trao đổi đến tận 11-12 giờ khuya, chủ yếu là thảo luận về việc Sở Bảo hiểm Y tế phải cung cấp thông tin dữ liệu gì và cách truyền dữ liệu ra sao. thì Sau khi thảo luận ra được mô hình tác nghiệp vào đêm mùng 1 Tết, tiếp đến là phải xử lý khâu truyền dữ liệu và yêu cầu giao diện chung, Bắt đầu công việc lập trình, chuyển đổi dữ liệu cho hệ thống đám mây tra cứu thông tin quá trình đi lại của bệnh nhân. Công việc ban đầu là phải xử lý đối chiếu từng màu dữ liệu do Sở Di Dân và Cục Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh cung cấp. Ngoài ra còn phải tính toán, phân tích các dữ liệu liên quan. Suốt cả đêm, cả group thảo luận không hề nghỉ, mọi người đều bắt óc để đưa ra đủ kiểu ý tưởng thì do Sở Bảo hiểm Y tế là cơ quan cấp A về an toàn thông tin, có một số những công việc thuộc một số cấp bậc nhất định trở lên, nhân viên IT phải dùng máy tính đặt tại văn phòng của cơ quan mới có thể xử lý được. Do vậy, mới sáng sớm ngày mùng 2 Tết, ngoài trưởng phòng IT và những nhân viên phụ trách liên quan phải tới văn phòng, thì ngoài ra, các đơn vị, nghiệp vụ liên quan của Sở Bảo hiểm Y tế cũng quay trở về văn phòng làm việc để cùng tham dự. Những nhà thầu IT cũng tới hiện trường để tìm hiểu nhu cầu mở rộng tăng cường thiết bị. Nghiên cứu viên Trần Tư Dụ, người tham gia vào nhóm thiết lập hai hệ thống mạng phục vụ công tác phòng dịch nêu trên cho biết, ban đầu vốn hy vọng hệ thống này có thể thao tác trên giao diện tự động hóa hoàn toàn, không cần phải nhân công thao tác. Muốn làm được như vậy thì cần phải có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Cho nên, Phòng IT Sở Bảo hiểm Y tế dự kiến thời gian mà hệ thống này có thể ra mắt đi vào hoạt động là vào khoảng mùng 5 Tết. Nhưng dữ liệu cần phải được cung cấp bởi nhiều cơ quan khác nhau. Hơn nữa, các yêu cầu chi tiết về dữ liệu sẽ được điều chỉnh bất cứ lúc nào tùy theo diễn biến của dịch bệnh. Do đó, khó mà triển khai được theo kiểu giao diện tự động hóa. Hơn nữa, viện hành chính hy vọng tới ngày mùng 3 Tết là đã có thể đưa hệ thống vào sử dụng. Do vậy, sau cùng nhóm cán bộ và kỹ sư phụ trách đành phải từ bỏ ý định sử dụng giao diện tự động và dốc hết sức lực để tới ngày mùng 2 Tết có thể cấp tốc thiết lập ra một hệ thống phù hợp có thể đưa vào sử dụng tức thì. Thì vào ngày mùng 3 Tết, nhằm vào ngày 27 tháng 1 dương lịch, Bộ Y tế Phúc lợi đã mở họp báo tuyên bố Hệ thống đám mây tra cứu thông tin quá trình đi lại của bệnh nhân bắt đầu được đưa vào sử dụng, thiết lập một bức tường ngăn lửa cho công tác phòng dịch của các phòng khám, bệnh viện, các cơ sở y tế. Và sau khi đưa vào sử dụng thì hệ thống này không ngừng được nâng cấp các chức năng, trong đó Sở Di Dân thì cung cấp danh sách nhập cảnh, Cục Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh thì cung cấp danh sách những ca xác nhận nhiễm bệnh và thông tin quá trình đi lại của các ca bệnh đó. Và đội ngũ nhân viên IT xử lý hệ thống này đòi hỏi rất cao về độ cập nhật của thông tin. Ngay sau khi nhận được thông tin của hai đơn vị này, họ đã chuyển ngay lập tức lên hệ thống đám mây, giảm mức dung sai thời gian xuống thấp nhất để nhắc nhở bác sĩ lưu ý về những bệnh nhân có nguy cơ cao. Như vậy mới có thể trở thành hậu thuẫn của đội ngũ nhân viên y tế. Nghiên cứu viên Trần Tư Dụ cho biết, Khi mới đưa vào sử dụng thì chỉ kiểm tra đối chiếu những bệnh nhân có thông tin nhập cảnh từ Vũ Hán. Nhưng tới khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng, từ ngày 31 tháng 1 bắt đầu mở rộng phạm vi đối chiếu kiểm tra ra tới tất cả những người đã từng đến các khu vực gồm Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Và sau đó, Đài Loan phát hiện có một ca được xác nhận nhiễm bệnh là trở về Đài Loan thông qua phương tiện tàu thủy Tiểu Tam Thông từ Trung Quốc. Sau khi về đến, Đài Loan đã từng khám bệnh vì có triệu chứng khó chịu, nhưng vì quy định đối chiếu thông tin lúc đó chỉ nhằm vào những người đi phương tiện hàng không nên đó chính là lỗ hồng trong phòng dịch, đồng thời trường hợp này còn gây lây nhiễm cho người vợ. Ngay từ khi đó thì Sở Bảo hiểm Y tế đã lập tức điều đình với Sở Di Dân đưa đối tượng đi tàu thủy theo diện Tiểu Tam Thông vào phạm vi kiểm tra đối chiếu. Các bác sĩ cũng phát hiện có người dân trở về từ Trung Quốc có ý đồ không dùng thẻ bảo hiểm, tự trả chi phí khám chữa bệnh để giấu giếm thông tin về quá trình đi lại. Do vậy cũng đã tăng thêm chức năng nhập số chứng minh nhân dân và số thẻ cư trú cũng tra cứu được thông tin về quá trình đi lại. Tới ngày 10 tháng 2, tiếp tục gia tăng chức năng, các bệnh viện cũng có thể kiểm tra thông tin đi lại của những bệnh nhân hẹn lấy số khám bệnh để giúp bệnh viện có thể ứng biến sớm trước một bước. Ban đầu thì khi muốn tra cứu thông tin đi lại của bệnh nhân, các bác sĩ phải sử dụng cả thẻ làm việc của bác sĩ và thẻ bảo hiểm y tế của bệnh nhân cắm vào máy đọc thẻ. Cho nên chỉ có bác sĩ mới có thể tra cứu trong lúc khám bệnh cho bệnh nhân. Trong khi đó có thể thấy được rất nhiều nhân viên y tá đang trực tại các chốt kiểm tra sàng lọc đo thân nhiệt ở cửa ra vào của các bệnh viện, phòng khám. Giám đốc Sở Bảo hiểm Y tế Lý Ba Trương nhận thấy Địa điểm này là điểm quan trọng có thể ngăn chặn những bệnh nhân có nguy cơ cao. Do vậy, đã mở cửa cho phép những nhân viên y tế cũng có thể tra cứu thông tin quá trình đi lại của bệnh nhân, đồng thời áp loát quy trình hướng dẫn SOP lên website của Sở Bảo hiểm Y tế, thông báo cho các bệnh viện biết chỉ cần chuẩn bị đầy đủ máy tính sách tay, thẻ kết nối mạng Internet, máy đọc thẻ, thẻ làm việc của nhân viên y tế, Thì ngay cả nhân viên y tế tại các chốt kiểm tra sàng lọc thân nhiệt Cũng có thể tra cứu thông tin quá trình đi lại của bệnh nhân Giúp làm gia tăng hiệu quả cho công tác kiểm tra sàng lọc Ông Lý Ba Trương nói Lấy việc tra cứu thông tin đi lại của những bệnh nhân đến khám bệnh làm biện pháp phòng dịch Có thể nói Đài Loan là quốc gia đầu tiên áp dụng cách làm như vậy Theo thông tin cho thấy Tới ngày 11 tháng 2, sau khi bùng phát dịch viêm phổi COVID-19, đã có hơn 370.000 người Đài Loan trở về từ các khu vực Trung Quốc, Hồng Kông và cao Và có tới 46% trong số đó sau khi về Đài Loan đã từng đi khám bệnh, đạt tỷ lệ khá cao. Hệ thống tra cứu đám mây từ lúc khởi động đến ngày 12 tháng 2, bình quân mỗi ngày có khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu lượt tra cứu. Thông tin quá trình đi lại thuộc một số khu vực nhất định cũng như thông tin về quá trình tiếp xúc của những người Đài Loan trở về sau ngày 8 tháng 1 cũng đều có thể hiển thị trên hệ thống. Hệ thống này không những nhắc nhở các cơ sở y tế, lưu ý những bệnh nhân có nguy cơ cao mà cũng cung cấp cho nhân viên y tế một môi trường làm việc an toàn. Nghiên cứu viên Trần Tư Dụ cho biết hệ thống tra cứu đám mây thông tin quá trình đi lại lần này có thể đưa vào sử dụng rất nhanh chóng. Thì điều mấu chút là ở chỗ Sở Bảo hiểm Y tế đã hoàn thành hạ tầng cơ sở đám mây về bảo hiểm y tế từ trước. Nếu không có sẵn hạ tầng cơ sở IT thì không thể thực hiện được việc tra cứu thông tin quá trình đi lại của bệnh nhân qua hệ thống đám mây này. Thì Từ năm 2013, Sở Bảo hiểm Y tế đã kết hợp với công nghệ đám mây để thiết lập ra hệ thống đám mây tra cứu thông tin sử dụng thuốc của bệnh nhân Sau khi ông Lý Ba Trương lên nhậm chức Giám đốc Sở Bảo hiểm Y tế vào năm 2016, thì để xúc tiến việc phân cấp điều trị y tế, nâng cao nguyện vọng của người dân tới phòng khám và các cơ sở y tế tại các khu dân cư khám chữa bệnh, mở rộng băng thông cho hệ thống đám mây, nâng cấp thành hệ thống đám mây tra cứu thông tin quá trình điều trị của bảo hiểm y tế. Theo đó, đưa toàn bộ thông tin khám chữa bệnh của các bệnh viện khác nhau bao gồm thông tin ghi chép sử dụng thuốc, Thông tin ghi chép về phẫu thuật, thông số dữ liệu kiểm tra xét nghiệm cho đến hình ảnh chụp chiếu của các bệnh viện gồm chụp cắt lớp, chụp cộng hưởng từ thì đều được lưu trữ lên đám mây. Người bệnh bất kể là đi khám bệnh tại các phòng khám, các cơ sở y tế tại khu dân cư thì tất cả các bác sĩ đều có thể đọc được thông tin khám chữa bệnh trước đây của người bệnh trên đám mây giúp bệnh nhân có thể tiết kiệm được thời gian chạy đi chạy lại cũng như tiết kiệm được chi phí xin sao chép hình ảnh. Theo ông Lý Ba Trương cho biết, trong mấy năm nay, các bác sĩ sử dụng hệ thống đám mây tra cứu thông tin quá trình điều trị của bảo hiểm y tế đã rất thành thục. Lần này, cơ sổ cảnh báo thông tin quá trình đi lại của bệnh nhân sẽ được bật lên trực tiếp trên trang mà các bác sĩ đã sử dụng rất quen thuộc, không cần phải thao tác thêm gì hết, rất được các bác sĩ khen ngợi. Thưa các bạn, thì như Hải Ly đã giới thiệu với các bạn vào buổi phát tuần trước và tuần này, hai hệ thống phục vụ cho công tác phòng dịch COVID-19 gồm hệ thống mạng kiểm soát khẩu trang phòng dịch và hệ thống đám mây tra cứu thông tin quá trình đi lại của bệnh nhân bảo hiểm y tế được hoàn thành cấp tốc chỉ trong vài ngày vào dịp Tết và đưa vào sử dụng. Mặc dù được hoàn thành trong thời gian rất nhanh chóng và dân chúng Đài Loan chỉ thấy được kết quả cuối cùng, nên có thể không thấy được sự vất vả của quá trình thiết lập vô cùng kỳ công phải trải qua rất nhiều khâu rích sắc. Và cũng đã tổng động viên một đội ngũ đông đảo kỹ sư IT cũng như nhân viên các phòng ban của Sở Bảo hiểm Y tế. Trong đó có 70 nhân viên của trụ sở chính của Sở Bảo hiểm Y tế và 70 nhân viên nghiệp vụ ở các cơ sở đặt tại 6 khu vực trên toàn quốc của cơ quan này. Tổng cộng có 140 người tham dự và họ đã không quản ngại cực lực làm ngày làm đêm trong dịp Tết để đưa hai hệ thống kể trên vào sử dụng chỉ sau một vài ngày, giúp cho công tác phòng dịch của Đài Loan có được những thông tin cập nhật mới nhất, hoàn chỉnh nhất, tạo sự đóng góp vô cùng to lớn, giúp công tác phòng dịch của Đài Loan đạt hiệu quả tốt hơn. Các bạn thân mến và nội dung giới thiệu về đề tài này cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thời này chào tạm biệt các bạn.
5: Bye bye